0: Euh, Aujourd'hui, je reçois Étienne Page, le directeur de la franchise Yellow Village. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Alors, euh, on va parler euh, de, cette, euh, de cette chaîne de camping, de cette franchise de camping. On va voir si les termes sont exacts euh, avec Étienne. Euh, mais d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Étienne
1: Oui, bah bon, bonjour à tous. Euh, je suis donc Étienne Page. Je suis le directeur, effectivement, de la franchise Yellow Village, que je dirige maintenant d peu, euh, depuis quoi cinq ans à peu près. Et j'ai été auparavant directeur général de Sequoia Soft, qui était le fournisseur des logiciels pour le monde du camping en France et en Espagne.
0: Ok, d'accord. Donc déjà un parcours bien complet dans le monde du camping. quoi.
1: Oui, je suis arrivé dans le monde du camping en 2005. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant.
0: Ça fait quelques années. Ok. Et euh, donc pour parler de Yellow Village, alors tout le monde connaît évidemment la chaîne, en tout cas le, le nom. Euh, Est-ce que vous pouvez nous la présenter peut-être un peu plus en détail, ces euh, spécificités Oui,
1: ouais. alors euh, Yellow Village est une franchise, hein, donc euh, on est sur un mode de franchiseur-franchisé. Euh, les, les campings restent euh, bien sûr propriétaires euh, de leur établissement, euh, sont euh, autonomes et indépendants dans les, euh, la gestion de leur exploitation, et nous en tant que franchiseur, on leur apporte un certain nombre de services que je décrivais tout à l'heure, mais euh, Yellow Village a été créé dans les, en 2000, hein, tout début euh, de l'Internet, on va le dire comme ça, euh, par euh, quatre euh, membres fondateurs qui sont euh, Bernard Sauver, euh, Roger plat du Brasilia, euh, Hugues Mirabel du Soleil Vivaré et puis euh, euh, Robert Giner du Club Faré. Et euh, leur objectif en créant cette franchise, c'était d'abord de, de créer une marque euh, de camping haut de gamme euh, et ensuite, de maîtriser leur commercialisation en mutualisant leur budget pour euh, tout ce qui était communication et marketing. Comme je le disais, c'était l'arrivée d'Internet. Donc, euh, ils sentaient qu'il fallait être présent sur ce, ce, ce canal de distribution. Et euh, ça leur a permis de, de conserver leur distribution et ne pas être dépendant des tours opérateurs euh, qui, à l'époque, euh, étaient très importants.
0: Parce qu'aujourd'hui, euh, Yellow Village, c'est parti de 4 campings. Aujourd'hui, il y en a 93.
1: Oui, on a bien grossi depuis hein, ouais, 2000. On, grossi, est... ouais. Ouais. Alors, on a bien grossi, Exactement 92 campings. Euh, on en a 3 au Portugal et 6 en Espagne. Donc, ça fait euh, 83 campings euh, en France, euh, répartis un peu, un peu partout. Euh, on a un maillage assez intéressant sur la destination France. Et euh, voilà, on grossit chaque année de quelques campings, mais on n'a pas une volonté d'expansion euh, euh, à outrance. On, on sélectionne vraiment euh, euh, les campings que l'on veut avoir dans notre, euh, dans notre franchise pour qu'ils aient à peu près, bien sûr, la même qualité, mais aussi euh, des valeurs communes. OK.
0: Et je rebondis sur ce que vous disiez en disant qu'il fallait euh, s'unir à la base pour... Euh... Euh, pour pouvoir se commercialiser, euh, aujourd'hui le village, il, vous arrivez à vous commercialiser euh, tout seul ou alors il y a des tours opérateurs quand même qui vous accompagnent
1: euh... Non, 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 on, on fait tout tout seul, on a une commercialisation à allez, 95% en direct. Euh, okay. les, voilà, les 5 autres restants sont, euh, sont faits au travers de, euh, des comités d'entreprise qu'on travaille euh, également. Mais sinon on ne passe par euh, aucun tour opérateur, aucun, aucune OTA. Euh, et on, bien sûr, on encourage euh, nos campings euh, à rester dans dans cette dynamique de ne pas prendre de tour opérateurs ou de tiers.
0: Ok, d'accord. Euh, ah oui, donc c'est un bon challenge que même à l'étranger réussir à les commercialiser. Euh...
1: Oui, c'est un gros challenge, mais on y arrive. On a on fait à peu près 210 millions d'euros de chiffre d'affaires hébergement dans, sur l'ensemble de nos campings. Donc c'est quand même un gros volume. Et une... Très très grosse partie euh, de ce volume est fait sur notre euh, site euh, internet, euh, yellowvillage.fr, et ses déclinaisons dans les pays étrangers, puisque effectivement on a une clientèle euh, à 48% étrangère. Alors ça, c'est dans les années euh, hors Covid, hein, parce que forcément, ouais, ouais. Euh, <rire> depuis ces deux dernières années, euh, la part des Français a un peu augmenté, mais voilà, on a une clientèle.. Euh, principalement nord-européenne qui, euh, qui vient dans nos campings, qui, qui sont reconnus pour leur qualité, leurs services. Et donc, euh, donc, on arrive à maintenir cette commercialisation directe, même sur ces pays étrangers, où on a quand même des actions de communication très fortes, hein, puisqu'on fait euh, de la télé euh, en Hollande, en Belgique. Euh, on a des actions de, de communication digitale sur euh, l'Angleterre, sur euh, l'Allemagne. Voilà, donc euh, on a un budget marketing assez conséquent sur ces pays étrangers. Ouais.
0: Euh, et du coup, pour les, pour les campings qui composent leur... Euh, le, le, le... Enfin, le panel, enfin, la chaîne Yellow Village. Euh, qu que quelles sont leurs spécificités Je sais qu'il y a deux sortes de camping, Il y a les clubs et les authentiques. Et du coup, qu'est-ce oui. euh, qu qui fait que une camping qui est... est un bon Yellow Village quoi, euh...
1: Alors déjà, la qualité. Ça, c'est primordial. Euh, pour rentrer dans le réseau Yellow, il faut euh, répondre à une charte de qualité qui a plus de 400 critères. Il faut passer à euh, 80% de cette charte qualité. Voilà, donc ça, c'est la base. Hein, c'est le socle commun. Et ça ensuite, les, on va dire les
0: infrastructures, euh, les piscines, euh, le, la propreté. Euh, et...
1: Exactement. C'est, mais ça va aussi sur le, le, le service, euh, c'est-à-dire qu'on oui. on, on mesure également le niveau serviciel d'un camping, que ce soit au niveau des animations, mais de la réception, de, 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 de plein de choses. Euh, 400 critères, ça, ça, ça devient important. Et, euh, et effectivement, on a deux euh, segments, enfin, deux segments hein, de camping, les clubs et les authentiques, qu'on va euh, euh, arrêter euh, l'année prochaine. Donc ça, c'est un petit scoop. Euh, pré euh, présenter une, une nouvelle segmentation plus parlante à, no à nos clients. Mais on a une, une diversité hein, dans nos campings. Hein, on sait, euh, ce sont des campings qui vont euh, d'une taille de, de 100 emplacements à 1000 emplacements. Donc ce n'est pas un critère de, de sélection euh, pour nous. Euh, comme je le disais, la, la, le critère de sélection, c'est bien sûr la qualité. Et après, on est très attentif à, à avoir des histoires de famille. Alors, Histoire de famille, il euh, faut un peu l'expliquer. C'est que on aime bien quand ce sont des, des familles qui, qui tiennent le camping, qui se le transmettent de génération en génération. On est dans une euh, dans une nous une un partenariat, on va dire, sur le long terme avec euh, nos campings. On essaye de, de les aider et de les accompagner euh, sur beaucoup d'années. Euh, donc on aime bien quand ce sont des familles qui tiennent ces campings. Euh, L'autre critère, c'est effectivement que ben, nos campings sont dans des sites exceptionnels la plupart du temps. Donc ça, ça fait partie aussi des piliers de, de sélection. Euh, et puis généralement, quand ce, on, on aime bien les gens qui sont euh, euh, engagés, qui, ont la, qui mettent de l'intensité dans l'engagement, euh, voilà, qui ne font pas les choses à moitié chez Yelo. Euh, quand ils investissent, ils, ils investissent beaucoup, ils mettent les moyens et euh, ça, ça nous plaît beaucoup. Et, euh, et un autre point qui est important, c'est... Euh, l'amour de la diversité, ce qu'on appelle ça euh, comme ça, c'est qu'on ne souhaite pas et on ne veut pas que les Yellow Village se ressemblent. On essaye d'avoir que chaque Yellow Village soit une expérience unique pour nos vacanciers. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas faire du Ibis ou on ne va pas faire du nouveau euh, voilà, c'est, on, on essaye d'avoir un, un ancrage local en plus dans, dans chacun de nos clients.
0: Vos clients, ils sont fidèles ah, D'un Yellow, ouais.
1: Oui on, a, on, oui, on a une clientèle très fidèle. Hein, on est parmi les... les, les les acteurs qui ont un très fort de, de, de taux de fidélisation. Après, euh, on reste sur une clientèle, nous, qui est euh étrangère, qui a aussi un, un fort pouvoir d'achat et qui euh, ne fait pas que du camping. On étudie beaucoup la consommation de nos clients et ce sont des clients qui euh, vont une année en camping, qui vont aller euh, l'année suivante euh, aux États-Unis, euh, la deuxième année euh, peut-être en Asie du Sud-Est et qui reviendront euh, en troisième année euh, sur, euh, sur le camping. Donc, euh, donc voilà, donc on, on, on a ce... ce ce challenge de fidéliser sur plusieurs années euh, une clientèle qui consomme différents types d'euros. Ouais.
0: Et que la marque reste euh, imprimée euh, dans leur tête. Parce que justement, le, le, on parlait donc des, de tous les critères pour que les campings puissent euh, devenir Yellow Village, ou en tout cas euh, postuler. Euh, que... ensuite donc, le, le camping il va évidemment payer une, une redévance à l'organisation Yellow Village c'est normal mais alors du coup qu'est-ce que lui, vous lui apportez euh, au sein du staff de Yellow là
1: bah, on lui apporte plusieurs choses la première chose c'est la communication sur une marque forte hein, qui est reconnue qui a maintenant un, un des taux de notoriété les plus forts hein, puisque c'est des, des mesures que l'on fait par des, des enquêtes euh, auprès de, de clients et de non-clients donc ça c'est budget communication sur bien sûr la France mais comme je disais tout à l'heure sur les pays nord-européens où c'est toujours plus compliqué pour un camping individuel de communiquer voilà, on lui apporte ce, cette communication et puis on a pas mal d'autres services, on a le revenu management, on, a, on fait beaucoup de travail sur notre politique de pricing puisque dans notre stratégie on estime que nos produits sont de qualité donc on ne fait pas de promotion euh, donc euh, il faut vraiment que les, les prix soient très bien adaptés par rapport à l'offre et la demande donc on, on a une grosse équipe de pricing qui euh, travaille et qui aide les campings à définir leurs tarifs on travaille bien sûr euh, tout ce qui est ce qu'on appelle nous acquisition digitale hein, c'est-à-dire euh, aller chercher des prospects au travers de, de, euh, des, de, des campagnes Google, Facebook, Bing, peu importe euh, voilà, donc, et, et différents autres canaux aussi d'acquisition et puis, euh, on travaille euh, l'informatique, parce que c'est un sujet maintenant de plus en plus euh, euh, important. Et donc, on fournit des, le système d'information euh, au camping, afin qu'ils n'aient pas à gérer euh, toutes ces problématiques. Je sais de quoi je parle, puisque j'en viens. Et puis, euh, et puis, bien sûr, on travaille avec eux la qualité. On fait des études, des audits de qualité, pour les aider à progresser en, encore euh, de ch chaque année. Et le dernier service qu'on propose, c'est un call center en six langues. Euh, six jours sur okay.
0: si demain je réserve un séjour dans un camping yellow village euh, en vendée euh, et que je veux passer un coup de téléphone je vais arriver sur le call center je vais pas avoir le, le camping directement
1: en fait non vous pouvez tomber soit sur le call center soit sur le camping on, on, voilà nous on est peu importe d'où vient la réservation. globalement euh, il faut que les gens réservent ch chez yellow peu importe euh, ce soit la réception du camping le site internet euh, du camping le site Yellow Village, le call center de Yellow Village. Comme euh, on prend une, euh, euh, voilà, peut-être pour expliquer comment fonctionne Yellow euh, d'un point de vue business model, c'est euh, on prend un pourcentage du chiffre d'affaires hébergement mm -hmm. du camping, peu importe d'où vient la réservation. Ouais. Donc euh, voilà, nous notre rôle c'est d'apporter des clients et il faut qu'ils réservent. Euh, euh, Ouais, le cas.
0: but c'est que tout le monde gagne, quoi. qu'on ne soit pas à dire ah ben celle-là elle est venue de mon côté, celle-là est venue du vôtre et du coup c'est une espèce d'usine à gaz où en et... fait c'est déclaratif enfin, c'est mon avis moi mais je, oui,
1: parce que, <rire> je, faut... je pense que ouais. il faut bien voir que le, le client, il ne faut pas lui imposer son canal d'achat c'est lui qui le choisit donc euh, nous il faut qu'on qu qu arrive à, à l'amener sur le canal d'achat qu'il préfère mais derrière, il faut que la réservation ouais. soit faite.
0: Et donc, c'est important. Vous, un... vous prenez un pourcentage sur le chiffre d'affaires de l'hébergement, c'est-à-dire que si sur sa restauration, son bar, etc., tout ça, c'est de l'argent qui va rester euh, finalement au camping pour…
1: Euh... Oui, parce que euh, la, la, plus... enfin, la moitié de nos campings ont des, euh, des, euh, des, des restaurants ou des bars en gérance. Donc, euh, c'est un autre business model pour eux. Donc, nous, on ne prend pas de, de pourcentage sur ce ouais, chiffre Oui, effectivement. Donc, c'est uniquement okay. l'hébergement.
0: Et euh, encore une fois, je reviens sur cet aspect commercialisation, vous dites euh, donc euh, 95% tout seul et après un petit peu de, de, de comité d'entreprise, euh, pas de réduction, ou en tout cas très peu, euh, oui. j'imagine que enfin, ça ne doit pas être évident, comment est-ce que Yellow Village, il arrive à, à commercialiser aussi bien euh, sa basse saison et sa haute saison, alors qu'il y a toujours un peu cette guerre du... Du prix, quoi, malgré tout. Euh, moi, j'ai travaillé chez Vente Privée, donc euh, je sais ce que c'est, quoi, de faire des réductions sur les prix <rire> des campings. Euh...
1: Oui, mais alors, c'est aussi le, le, le fait d'avoir une marque reconnue hein, qui est important, et surtout d'avoir une marque qui se positionne dans le haut de gamme. On sait très bien qu'on est les, quasiment les plus chers du marché, mais euh, voilà, les gens qui viennent chez Yellow, ils savent qu'en payant le prix, ils ont de la qualité, et ils ont du service, parce que c'est une grande différence par rapport à nos concurrents. Euh, c'est qu'on ne fournit pas uniquement de l'hébergement, on fournit aussi du service, euh, que ce soit au niveau de la réception, des animations, des clubs enfants. On, est quand même, on a été créé, euh, on a été les premiers à avoir des clubs enfants, euh, et on propose ce type euh, de service et d'animation tout au long de la saison. On ne le propose pas uniquement en notre saison. Donc c'est aussi ce qui fait la différence pour Yellow Village et qui fait la différence mmh. pour nos clients.
0: Et oui, ouais. Plus la, la qualité des campings. Euh... Voilà, c'est aussi quoi. Que euh, le...
1: Après, euh, je ne veux pas faire de, 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 de parallèle, mais euh, je ne suis pas sûr que vous trouviez des promotions sur des sacs Vuitton ou sur euh, euh, des, des, des marques de voitures haut de gamme. Oui, oui,
0: oui, oui bien, sûr. bien sûr. Non, mais après, il y a, y a l'envie de ne pas faire de promotion et le fait d'y arriver. Si c'est ça qui est là, est tout ce que vous arrivez à faire. Bah, c'est
1: <rire> exactement. Pas de... On doit être. Pas trop mauvais parce qu'effectivement on arrive à, à, à remplir euh, nos campings et surtout à leur faire progresser euh, leur chiffre d'affaires hein, puisque c'est euh, on va dire euh, entre 5 et 10 ans la tendance c'est que le, le, le camping euh, va quasiment doubler son chiffre d'affaires c'est un, un peu les ratios qu'on a actuellement euh, alors bien sûr il faut que le camping investisse hein, parce qu'il faut euh, qu'on prend un camping euh, la première année il y a un effet un petit peu euh, nouveauté pour notre clientèle fidélisée qui va essayer de tester le camping. Donc, il y a, il y a un boost de chiffre d'affaires immédiat sur un nouveau camping qui arrive chez nous. Et après, il faut quand même que le camping investisse pour à la fois se maintenir à niveau, progresser et se, et, et, et se mettre à, à niveau du, du, du réseau. Et ça, c'est voilà, on a des, des, des audits qualité qui permettent à chaque camping de se mesurer, je vais le dire comme ça, par rapport aux, aux autres. Et qui les incite aussi à investir, à progresser et à, et à travailler leur, leur scoring qualité ouais. global.
0: Euh, et du coup, ça arrive qu'il y ait des campings qui, qui euh, quittent la franchise, soit euh, parce qu'ils ont vendu, etc. J'imagine que ça doit arriver. Mais est-ce qu'il y a des campings que la franchise dit, écoutez, là, vous, si vous ne faites pas les investissements nécessaires, on va devoir revoir euh, notre partenariat, quoi.
1: C'est arrivé une fois. Parce que je pense qu'on a fait une erreur de casting euh, à l'entrée. On voulait une destination qui était euh, une destination parisienne et on a trop peut-être pensé à, à avoir la destination. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, on fait très très attention à, à nos recrutements. Il faut que les propriétaires soient dans la même philosophie de travail que nous. C'est-à-dire qu'on sent très bien si des gens ont envie d'investir ou pas dans leurs produits. Euh, donc... Euh, donc, si on sent qu'il n'y a, a pas de volonté d'investissement, on préfère mmh. ne pas les prendre.
0: Et dans le cas où un, un, un camping, par Donc, exemple, euh, se revend, euh, je parle à des particuliers, hein, c'est-à-dire que c'est une famille qui vend à une autre famille, euh, c'est pareil, il y a quand même un, un, un nouvel audit avec la nouvelle famille pour savoir s'ils peuvent rester, euh, ou alors ils vont tout faire fait. une année, et puis on verra. Oui, ouais, ouais. tout à fait.
1: Non, non, tout à fait, il y a une sorte de, alors, pas d'audit, hein, mais de, de discussion euh, avec les nouveaux propriétaires pour voir s'ils entre guillemets, ils sont compatibles avec l'Esprit euh, Yellow. Et puis, euh, est... et puis, on regarde si on ouais. peut le faire. Ce qui est super important, parce que Après si on achète un
0: camping, euh, ouais. là, du coup, on rachète l'appartenance à cette marque-là, qui, euh, qui est hyper forte. Quoi.
1: Ouais. Mais euh, actuellement, les... les, les, les... Les propriétaires qui rachètent des campings, euh, enfin des individuels, je vais les appeler comme ça, qui rachètent des campings, sont des gens qui, qui, qui veulent investir. Donc, euh, on n'a pas trop ce souci-là euh, ouais. actuellement.
0: J'imagine, j'imagine. Euh, ok, je regarde un petit peu mes questions. Euh, et du coup, alors, quel est l'avenir quel est euh, de la franchise euh, pour la suite, que ce soit en France ou à l'étranger
1: alors, en France, on n'a bon, pas une volonté d'expansion. Hein, je le disais tout à l'heure, euh, on fait très attention aux campings qui rentrent. Donc, euh, personnellement, moi, je n'ai pas d'objectif par mes actionnaires euh, qui sont que des propriétaires de camping euh, d'avoir, de, de, de monter à 120, 130 campings. Donc, euh, voilà, on le fait progressivement. Il faut vraiment que ça corresponde à, à, à la qualité qu'on souhaite. Euh, donc, euh, on, sur la France, on, on essaye de recruter actuellement sur des destinations où on a encore un, un peu de faiblesse on a de la demande, mais pas d'offre, pas euh, Donc, on, je sais pas, on va parler de l'Alsace, du lac d'Annecy, des, de, des choses comme ça. Euh, et par contre, on a une volonté très forte de s'étendre sur l'Europe, le, le, sur principalement le, le pourtour méditerranéen. Euh, on est déjà présent en, en Espagne, un peu au Portugal, mais on veut intensifier ce développement en Espagne. On vient juste de re, recruter notamment un, ce qu'on appelle un business developer pour tout le, le, le pourtour méditerranéen qui sera basé en Espagne. Voilà, on veut avoir un peu plus de destination sur, sur cette destination. La raison est très simple, c'est que voilà, s'il nous manque une destination, je vais citer par exemple l'Italie, bah c'est vrai qu'une clientèle qui est fidèle va tester une autre marque sur l'Italie et potentiellement devenir fidèle à cette nouvelle marque. Donc il faut que nous, on ait un maillage européen beaucoup plus important pour encore plus fidéliser notre
0: clientèle. Oui, ok. Et euh, donc, l'avenir, ce sera plutôt à l'étranger, essayer de se développer pour, pour avoir justement des clients partout. Et euh, concernant euh, le monde du camping, du coup, euh, aujourd'hui, il y a, y, a, y a beaucoup de chaînes, de groupes, euh, la, la bagarre, euh, enfin la bagarre, je ne sais pas si c'est une bagarre, en tout cas la, la compétition est peut-être rude. Quel est, selon vous, l'avenir euh, en général de de Plein Air
1: il est plutôt, je ne veux pas dire radieux, mais intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une concurrence entre les différents acteurs, mais il y a de la demande pour ce produit, et surtout après les années Covid, on voit bien que le plein air est très plébiscité. Donc, on est sur... en plus, on est sur un stock constant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de camping. Donc euh, le, 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 voilà, donc on, on, on se partage des parts de gâteau. Alors c'est sûr qu'il y a une consolidation du marché actuellement. Hein, il y a des rachats de partout. Nous aussi, on se fait racheter des campings Yellow. Euh, donc c'est de plus en plus dur pour les individuels d'exister parce que être présent sur Internet, être visible sur Internet, coûte de plus en plus cher. Donc c'est pour ça que les franchises sont, sont l'opportunité de rester indépendants mais aussi d'avoir des moyens de communication euh, euh, importants. Donc ça, c'est bien sûr pour toutes les franchises, hein, ce n'est pas propre à Yellow, mais euh, voilà, donc euh, une consolide du marché qui est un peu, euh, euh, qui, qui fait que euh, c'est vrai qu'il y a maintenant des marques qui s'établissent et que ben, voilà, le, chaque marque va se positionner sur des segments de marché euh, identifiés, que ce soit l'entrée de gamme, le moyen de gamme ou le haut de gamme. Voilà, nous, on est positionnés euh, sur le haut de gamme et on veut y rester, mais euh, non non, pour l'instant, c'est... C'est un marché qui, qui est très, très dynamique. Il faudra faire quand même attention à ce que le produit camping dans sa globalité ne se détériore pas. C'est-à-dire qu'on respecte quand même des fondamentaux, qu'on respecte le, le, le confort des clients. Il faut aussi, C'est un produit, moi que j'ai dit, qui est périssable. C'est-à-dire que il faut sans arrêt investir parce que les mobilhomes, ça dure 10, 15 ans. Mais derrière, il faut les changer. Les parcs aquatiques, c'est pareil. Les gens... Euh, les clients de camping aiment la nouveauté et aiment qu'il y ait euh, donc des investissements dans, dans ce produit donc euh, je pense que c'est un produit qui vieillit beaucoup plus vite que euh, du résidentiel ou d'autres types euh, d'hébergement de vacances donc il faut penser à investir ouais. je
0: pense, ouais, Ça, c'est vrai que c'est ce que disait tout le temps euh, j'entendais je, toujours Nicolas Deyo qui disait ça encore une fois que les campings avaient pour, autant, pour le coup ils ont cette culture d'investir donc il euh, faut juste qu'ils la maintiennent quoi, pour, que, pour que ça reste euh, ouais.
1: oui tout à fait ouais. ok ouais. Tout à fait. Mais c'est, pour l'instant, c'est malgré la crise Covid, les, enfin, nous on le mesure au niveau des, euh, de nos campings. Hein, on vient de battre le record d'investissement. On vient d'investir plus, de, enfin, les campings de Yellow viennent d'investir plus de 37 millions d'euros dans leur infrastructure. Donc euh, voilà, c'est euh, des choses qu'il faut maintenir. Malgré l'année difficile qu'on a eue en 2020.
0: Ok. Et du coup, j'ai juste une question qui me vient là au moment où je vous parle. Oui, c'est assez spontané le podcast. Euh, mais juste que c'est un sujet qui est un peu à la mode, qui est un peu dans l'ordre du temps. C'est sur le, le, le côté un petit peu écolo. Euh, est-ce que. Enfin, écologique, quoi. Développement durable, etc. Comment est-ce que Yellow, il se positionne par rapport oui. à ça euh...
1: C'est une très bonne question parce que jusqu'à présent, on ne se positionnait pas alors que tous nos campings font des actions écologiques très fortes, mais de manière naturelle. C'est-à-dire qu'ils font très attention à tout ce qui est recyclage, environnemental, etc. Donc, on est en train de lister toutes les opérations que nos campings font pour les mettre un petit peu en avant. Mais euh, voilà, on ne veut pas faire non plus euh, du green bashing et, 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 faire, euh, et se dire plus écolo que l'on est. Donc, on fait très attention à, à cela. Mais c'est euh, la nature même aussi des, euh, des propriétaires de camping. Généralement, euh, euh, ce sont des gens qui sont attachés à leur terrain, à leur terre, à leur patrimoine, à, à leur terroir. Et donc, ils font très attention aussi à ce côté plein air. J'en parlais tout à l'heure, c'est une des choses importantes, on fait nous très très attention à l'intégration paysagère, c'est un des critères de, de recrutement, voilà, il faut qu'on reste dans le plein air, il faut qu'il y ait des arbres, il faut qu'il y ait de la verdure, il faut que, euh, on se sort, que les, nos clients ne se sentent pas comme s'ils étaient euh, dans leur quartier, entourés de gens, etc. Donc la promisquité est importante également, il faut faire attention à, à ce qu'on n'entasse pas trop les gens. Ouais,
0: ouais, quitte à justement faire des emplacements un peu plus grands et vendre un peu plus cher euh, c'est ce qui arrive à faire yellow euh,
1: exactement toute la vision que j'aurais et des voilà, euh, aussi, mais... et à euh, ouais, avoir de, des, des, des espaces arborés euh, voilà. donc on fait euh, on fait donc très attention à l'intégration paysagère hein. nos campings dépensent euh, des millions et quand je dis des millions c'est vraiment euh, ce type de somme. En tout ce qui est entretien des espaces verts, euh, renouvellement des espaces verts, replantation euh, voilà, c'est quelque chose de très important, le, le, le plein air doit être quand même assimilé à la nature et, à, et justement à ces espaces verts
0: ok, eh ben c'est super merci beaucoup Étienne c'était euh, super intéressant de parler avec vous euh, je vous en prie, c'était un plaisir aussi voilà, et puis pour tous les auditeurs je vous dis euh, à bientôt pour un prochain épisode de plein air au revoir,
1: merci, au revoir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.